1: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Kappa, depois do 25 de Abril e do 1º de Maio, um programa sobre as utopias. Para que servem, afinal, as utopias nos tempos de hoje? Porque é que também as distopias são tão populares? Convidámos para esta conversa Fátima Vieira, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e André Barata, da Universidade da Beira Interior. Ambos têm estudado esta matéria e vão ajudar-nos a perceber, afinal, como lidamos com as utopias em Portugal e no mundo. Muito obrigado pela vossa presença uh, nesta versão digital do programa. Uh, estamos em três estúdios separados, mas unidos pela reflexão sobre as utopias. Fátima Vieira começa por si, agradecendo a sua uh, presença. É um gosto. Antes de mais, acho que é importante também explicarmos Uh, o que é que entendemos por uh, utopia? Porque a utopia é uma, algo que nós projetamos, uh, imaginamos, uh, de, uma, de uma forma, uh, enfim, uh, imaginária ou não, uh, ou é o cam próprio caminho para chegarmos a esse, 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 esse algo que nós imaginamos?
0: Eu diria que é ambas as coisas. Nós temos que pensar, em primeiro lugar, na raiz do nosso pensamento utópico ocidental e temos que remontar à, à utopia, à primeira utopia que foi publicada, que foi escrita por Thomas More em 1516 e que tem a ver exatamente com a descoberta de que há uma alternativa. É? portanto saídos da, da cosmovisão medieval em que Deus estava no centro do mundo e o, o ser humano tinha que se conformar com o seu destino chegamos com, com o pensamento uh, humanista no Renascimento esta descoberta de que através da razão somos capazes de construir um destino diferente e portanto esta esta grande descoberta que se, que se uh, concretiza no século XVI uh, eu diria que se estende até os nossos dias, e tem a ver exatamente com esta liberdade que nós temos, eu diria mais que liberdade, necessidade que nós temos de imaginar alternativas e, e entretanto, ir encontrando caminhos para, para as concretizar.
1: A minha questão, André Barata, é se nós, hoje em dia, nas nossas sociedades, estamos desligados face às utopias mais do que em tempos anteriores. De certa forma, as utopias morrem com a passagem dos séculos ou permanecem vivas para sempre?
2: Muitas das utopias se reverteram em, em distopias. Uh, a Margaret Atwood, que é bastante famosa por aquela uh, uh, distopia não é, que Donaldson Moss seguiu na, nas televisões, a Handmaid's Tale, o conto da águia, dizia qualquer coisa com precisamente, que toda a distopia contém uma utopia e vice-versa. E esta crítica é importante. No entanto, nós temos que viver com utopias, não é? A utopia é, de facto, esse lugar que, que não existe, mas que nessa suspensão da sua inexistência, de alguma maneira, liberta o pensamento e a imaginação para conceber um lugar que inspira e orienta a nossa ação. E sem isso, nós não vivemos com projeto, não vivemos com futuro, não vivemos com alternativas, como dizia agora a Fátima Vieira. É? Agora, no nosso tempo e ainda a sua pergunta, no nosso hum. tempo, neste tempo que estamos a viver atualmente, eu diria que não vivemos tanto uma utopia nem uma distopia, mas eu diria assim, uma atopia, ou seja… Vamos lá um explicar tempo... isso. Um tempo em que se refazem as ideias do lugar, da lugar, não é? A própria ideia de lugar está rarefeita, está-se a esbater. E, e, e lutar por uma utopia é, hoje em dia, lutar, digamos, redobradamente pela possibilidade de um lugar onde possamos imaginar um futuro. E eu penso que essa é a grande luta que tem enfim, para um pensamento utópico no século XXI, já depois de todas as críticas feitas às modernidades e aos fins das utopias, para, digamos, fazer ressurgir a ideia de utopia, é a ideia modesta de... Uh, a primeira das utopias é a utopia de haver um lugar, podermos fazer lugares Uh, habitar lugares. Uh, é muito ecológica é a Sim. ideia de podermos voltar a ter uma diversidade de lugares habitados onde podemos estar e estar bem. Uh, uh, e isso é algo que está uh, uh, em cima da mesa todos os dias no nosso, enfim, no nosso cotidiano uh, em que justamente parece-me que essas condições de possibilidade dos lugares estão a desaparecer.
1: Fátima Vieira, ciclicamente as utopias são retomadas? Uh, também a mesma questão, porque aliás, a Fátima tem este trabalho de, de mapeamento, digamos assim, das utopias.
0: Sim, eu, eu então, na, na linha daquilo que disse ainda agora o André Barata, as utopias não morrem, eu acho. Aliás, o que morrem são as receitas para se conseguir uma sociedade melhor. Uh, e há, um, há uma distinção muito interessante que é feita... Uh, Uh, pelo professor Adalberto Dias de Carvalho, uh, sobre a questão do ideal, os conceitos de ideal e idealização, partindo de Deleuze. Mas a idealização. Uh, perdão, o ideal, é sempre aquilo que nós colocamos no nosso horizonte, uh, aquele, uh, uh, a ideia de, de sociedade que nós queremos alcançar. E depois há diferentes idealizações que se concretizam em projetos, em fórmulas, em estratégias para chegar a esse ideal. E essas idealizações é que vão morrendo. Uh, por exemplo, o, no, no século XVI, XVII, a estratégia, a fórmula para resolver os problemas era uh, termos uma, uma, uma sociedade com, com leis muito rígidas, isto porque estamos na, no, no período do, do humanismo cristão, em que embora haja uma grande confiança no ser humano, há também eh, a ideia do pecado original e portanto o ser humano por si não é capaz de conseguir eh, alcançar uma sociedade ou concretizar uma sociedade perfeita. Depois no iluminismo já temos toda a crença no ser humano e portanto temos uma estratégia diferente. Depois no século XIX eh, e, sobretudo com o pensamento marxista, encontramos todas as, as, as esperanças depositadas também na ideia de revolução depois no século XX é que se foram realmente perdendo as estratégias porque no princípio do século XX Vemos a, 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 a distopia, o pensamento distópico a, a predominar, mas eu diria que nós hoje temos uma outra utopia muito, muito viva. Acontece é que aparece com outro rótulo. Nós não dizemos que é utopia, mas quando nós falamos da questão de sustentabilidade, por exemplo, e dizemos que temos que ter uma sociedade sustentável, essa é, sem, sem dúvida, também uma forma de dizermos que precisamos de pensamento utópico.
1: Não há uma tentação também de hierarquizar as utopias a que podemos, eventualmente, aspirar da sustentabilidade podemos falar agora, mas por exemplo, falou do século XX é o século onde uh, os povos do mundo se unem para assinar uma declaração de direitos tem um conjunto de aspirações que só por si é uma carta para séculos uh, nesta matéria.
0: Exatamente, eu diria que neste sentido a utopia, ou a Europa como utopia, está cada vez, eh, no, particularmente não é, no pós-guerra, e estou uh, uh, a falar também ao projeto de construção europeia, uh, a Europa como utopia está cada vez mais por concretizar, e portanto será também um caminho a fazer. Mas eu quando há pouco falei do sistema de, do, do conceito de sustentabilidade, é porque o conceito de sustentabilidade é em si um conceito muito complexo, não é? Nós estamos a falar dos três pilares da sustentabilidade, sustentabilidade económica, social, ambiental, agora mais recentemente tem-se falado também da sustentabilidade cultural, mas a verdade, como ainda há pouco li num, num texto assinado pelo, pelo professor Carlos Costa da Faculdade de Engenharia, a palavra sustentabilidade acaba por incluir todos estes pilares, portanto, de, 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 todos estes, os três ou os quatro pilares se contarmos agora com a cultura uh, da sustentabilidade, na verdade são, uh, têm relações entre si e são interdependentes. E, portanto, uh, neste sentido, eu acho que podemos dizer que é a utopia que hoje nós estamos a, que estamos hoje, uh, a perfilhar e a tentar uh, concretizar uh, através de um sistema complexo. Mas deixe-me só dizer que agora estava a falar se nós não hierarquizamos, uhum. eu acho que é exatamente... Uh, típico da nossa sociedade, esta ideia de que há diferentes estratégias e que convivem entre si. Eu estava a falar, estava a referir-me sobretudo àquilo que hoje se fala na área de estudos sobre o espaço, esta ideia de que nós hoje o que temos são várias soluções ou vários espaços que experimentam soluções diferentes, mas que se extrapõem que se sobrepõem, e todos esses, todas essas estratégias para, para concretizar o ideal utópico, ou seja, todas essas idealizações, se agora quisermos voltar àquela distinção entre ideal e idealização, uhum. todas elas uh, são válidas uh, e vão ajudando, vão, vão nos ajudando a, a concretizar e a fazer caminho. E, portanto, hoje vivemos num momento em que realmente não há hierarquizações, uh, poderá parecer que, que há até algum caos, uh, mas é muito importante porque nós também já não vivemos uh, num, num, uh, num pensamento uh, que, que aponta num sentido único, não é? como acontecia por exemplo no século XIX não é? Uhum. Portanto, é típico da, da nossa sociedade exatamente este caos, mas tem a ver com a complexidade da própria sociedade
1: André Barata e é relevante para a manutenção de, digamos de utopias uh, ferramentas que vivem do imediato e da arrumação em categorias como por exemplo uh, todo o pensamento e toda a estruturação das sociedades em torno da digitalização, onde as ideias têm tags e onde o imediato se sobrepõe muitas vezes a pensamentos utópicos?
2: Pois bem, este é um aspecto muito importante, de facto, em que, digamos... De novo, as condições de possibilidade de um pensamento um tópico estão uh, uh, em dificuldades. Estão ameaçadas, viver, André Barata? Eu diria que sim, estão ameaçadas, no sentido em que uh, se vivermos num, num presente demasiado instantâneo, digamos assim, que não se desdobra uh, no futuro uh, e, e, e que se reze, digamos assim, por uma regra de, de absoluta transparência, uh, 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 dificilmente é, há espaço para uh, o surgimento do pensamento utópico. Eu estava a pensar aqui em, em duas distopias uh, que dão conta disso. Estou a pensar numa que foi, uh, do, uh, enfim, foi até precursora do 1984, do George Orwell, do Evgeny Zamiatin, intitulada Nós, e que, e que descreve justamente uma sociedade de total transparência, em que todos os aspectos da vida da sociedade estão em, 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 em relação transparente. E outra até de uma altura portuguesa que eu muito, a Joana Bertolo, que escreveu um livro chamado Ecologia, e que nos dá também uma, uma, uma descrição de uma distopia uh, da linguagem, que as, as próprias palavras passam a ser, uh, uh, num mundo digital, uh, totalmente controladas e mercadorizadas. Cada uso da palavra, estas palavras que eu estou a usar neste momento, uh, seriam mercadorizadas, teriam um valor e eu teria que pagar pelo uso das palavras. Ora, uh, no mundo em que vamos viver, este tipo de condições naturalmente pensadas distopicamente, uh, uh, estão de alguma maneira presentes. Vivemos num tempo demasiado instantâneo que não se deixa desdobrar uh, uh, em, em futuros, nem enfim, nem se deixa dobrar digamos assim, em opacidades que é uma coisa importante o, o, o espaço do opaco da emoção da espessura da, da, da matéria da, dos sentimentos não é dos afetos tudo isso vai sendo digamos assim racionalizado numa rede de, de determinismo eh, e que naturalmente faz com que seja extremamente difícil eh, eh, digamos nós constituirmos como sujeitos sujeitos de utopias, e de certo modo, como há pouco falava de atopias, também temos aqui um outro aspecto onde, onde sentimos essa, essa, essa perda, de facto, da capacidade de, de fazer utopia. E parece-me, portanto, que sem dúvida tudo o que se possa fazer no sentido de restaurar, digamos assim, os direitos da imaginação, no fundo é isto, da imaginação racional, que é imaginar ilhas ou planetas, como fizeram o Thomas Mann, o Francis Bacon, o Daniel Duffel, ou a Ursula Le Guin, não é? com os planetas. Enfim, são lugares que podem não ser do futuro, podem ser lugares ao lado, digamos assim, onde, onde concebemos como podemos viver juntos, como respondemos à pergunta como vamos viver juntos, nós, humanos, mas também nós, uh, outros seres, nós, ecossistemas, né? como vamos viver juntos de uma forma integrada, em fundo, uh, é, 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 enfim, é o caminho indispensável do pensamento utópico. Uhum. E ele, de alguma maneira, também se faz, deixe-me só introduzir este conceito, Sim. que é um conceito que é importante, a meu ver, é o um conceito de heterotopia, que é um conceito também um pouco mais modesto e que, quem tenta encontrar uh, nos lugares em que nós habitamos. Não, às vezes não é necessário ir para uma ilha distante, que é o, o esquema habitual de, de construção de uma utopia, às vezes basta olhar para o que se passa na esquina ao lado do prédio onde nós vivemos. Uh, uh, heterotopias é isso mesmo, é quando um espaço e um tempo se reorganizam de uma maneira diferente, desfuncionalizam-se uh, uh, e refuncionalizam-se de uma maneira diferente uh, para serem qualquer coisa Uh, uh, liberta, digamos assim, da opressão, uh, uh, enfim, em que vamos vivendo. Eu estou a pensar, por exemplo, em espaços que, que são ocupados, por exemplo, pelos skaters, não é? uh, nos cantos das, dos edifícios públicos, das escadarias dos edifícios públicos, e que restabelecem um outro ritmo e uma convivialidade de um estar uh, uh, que não é de todo o da vida completamente controlada e dominada digamos assim, pela tirania do tempo e pela tirania da, da, da enfim da, do controle digital que se vai instalando nas nossas vidas não é? e portanto eu acho que é muito interessante também pensar esta, estas outras formas de, digamos, fazer Florescer, acabámos de vir 25 de abril, não é? Florescer como flores uh, que se saem de, de vegetação, uh, uh, enfim, uh, se não é? Papoilas, uh, 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 em sim, espaços de uh, utopia.
1: Fátima Vieira, o mundo e a reflexão e a ação no, no domínio uh, virtual, seja digital ou de outra forma, serve mais uh, a utopia do que as distopias, ou estamos ainda muito marcados pelo que lemos de Orwell uh, e, e, e da natureza distópica de algumas destas reflexões?
0: Eu diria que se pensarmos naquilo que nós encontramos no, um, no mundo digital, por exemplo, se, se pensarmos em uh, micronações, uh, elas são sobretudo... Uh, utópicas. Aliás, pensando bem, eu estive a fazer um estudo sobre as micronações que, que se foram uh, concretizando nos últimos 20 anos na internet e elas são todas utópicas mesmo. Eu vou já explicar o que eu queria dizer. Eu, eu queria só pegar na ideia da utopia, que, que foi que foi aqui avançado pelo André Barata, porque me parece que faz todo sentido quando falamos realmente no mundo digital, porque nós deixamos de ter um lugar, não é? Nós antigamente, uh, se queríamos fazer uma, um movimento, se queríamos criar um movimento para mudar a sociedade, tínhamos que contar com as pessoas uh, que estavam na nossa escola, que eram os nossos vizinhos que viviam na nossa cidade. E neste momento aquilo que nós temos é o mundo digital como o um lugar que nos une, mas que na verdade está uh, em lugar nenhum.
1: Mas é um lugar de utopia ou de distopia? Mas é um lugar do.
0: sim, eu diria que é um lugar de utopia, porque é um, é um lugar de encontro para ativistas. Uh, nós vimos como é que grandes movimentos foram conseguidos apenas por causa do recurso ao digital, não é? Estou a pensar na Primavera Árabe, por exemplo, mas estou mas a pensar também na ficção, se nós quisermos pensar, porque realmente... Uma coisa é o pensamento utópico, outra coisa é a literatura utópica que vai alimentando. E já foram aqui, já foram aqui apontados tantos uh, exemplos de literatura utópica. E, realmente, há um tipo de ficção que nós encontramos na internet, uh, que, que nós chamamos, na área de estudos sobre utopia, hiperutopias. São utopias que são, são no fundo, histórias uh, que nos são oferecidas através de hiperligações e que nós vamos conhecendo, mas, para além disso... Há uh, aquilo que, 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 que normalmente chamamos as, as micro-nações, há inclusivamente associações de uh, micro -nações. no fundo são pessoas que estão descontentes com, com o mundo uh, tal como o conhecem e então uh, partilham os seus problemas e as suas preocupações com outras pessoas e imaginam outras uh, possibilidades. Portanto, se nós formos ver a internet escrevermos micronações vamos ver como, como teremos centenas de resultados. Uh, algumas das micronações têm exclusivamente 20 anos uh, de história. E, portanto, são, sem dúvida, uh, lugares de debate utópico. Agora, isso, claro... Isso,
1: isso, isso, deixa me só interromper, Sim. isso uh, pressupõe que toda esta ação não é uma ação puramente individualista, mas requer um movimento de pessoas e um diálogo, Exato. e que a utopia se constrói desse ponto de vista, e não apenas e só no individualismo, que é muitas vezes o, o tom dominante uh, no ambiente virtual.
0: Sim, mas neste caso, o que estou a dizer das micro -nações, temos micronações nações é que são participadas, às vezes algumas têm 10 mil participantes, pessoas uhum. que ativamente, por exemplo, imaginam uma legislação. Uhum. E, portanto, há, há muitos, basta realmente digitarem no Google Micronations, portanto, tem que ser em inglês, provavelmente, embora o Brasil tenha várias micronações e, portanto, possamos ter também bastantes resultados... Mas realmente este, e as utopias
1: estiveram aspecto... próximas de se concretizar em algumas dessas virtuais?
0: Aí é que está, nós, nós hoje falamos de, de, de... Hoje eu estava a pensar, o Renato Janine Ribeiro, que é um antigo Ministro da Educação do Brasil, costuma dizer que nós hoje lidamos é com as pequenas utopias. Então, há pequenas utopias que realmente nós podemos concretizar todos os dias. Por não é? exemplo, diga lá. Pequenas <risos> utopias pode ser, por exemplo, mudarmos a forma como funcionam as escolas. Uhum. Por exemplo. Portanto, eu posso fazer uma pequena utopia organizando-me na minha, na minha rua, por exemplo, com uma pequena horta comunitária. Portanto, são aqueles pequenos, aqueles pequenos organizando uh, no meu prédio... Mas a cidadania
1: prédio... não é uma utopia, ou é?
0: Uh, há pouco também estava a dizer que a utopia também era um caminho. Sim, eu diria que a cidadania é um caminho, é sem dúvida o caminho... Para, para, concretizarmos o, uh, para concretizarmos a utopia, sobretudo o respeito pelo outro uh, não é? e, a, e a curiosidade pelo outro e a descoberta pelo outro. Há pouco o André Barata falou uh, também deste tema e que me parece muito importante, não é? Esta a, a utopia se tem a ver com alternativas. Uh, nós, o, o grande problema que nós temos, e agora voltando também à... à, à ao digital, é que nós vivemos muitas vezes, e essa parte é a parte distópica. Nós vivemos numa bolha, não é? O Bionxulhan esteve ainda há pouco tempo aqui no Porto, no Rivali, no cinema, de, no Centro de Cinema de Batalha, a falar-nos exatamente do perigo deste conceito de mesmidade, não é? Nós, no, no, nas redes sociais, eu, por exemplo, tenho Facebook, e quando me incomoda a forma como algumas pessoas uh, pensam, eu uh, desamigo-me, não é? E, portanto, o que acontece é que uh, na bolha digital, na minha bolha digital, estão as pessoas que pensam como eu o que é muito interessante para mim para a minha qualidade de vida, mas a verdade é que também perco todos aqueles que me, que me que uh. pensam de forma diferente. E a utopia uh. tem exatamente a ver com isso, não é? Com conhecer o outro, a curiosidade pelo outro, e perceber como é que o outro pensa, e se calhar contribuir também para, para o caminho utópico que nós vamos fazendo.
1: Certo, eu queria chegar à questão da democracia e da política, mas antes disso, André Barata, eu gostava de ouvir também sobre esta questão do digital, e recolocar ainda mais uma questão em cima desta nossa conversa, que tem a ver com a inteligência artificial, está mais a caminho de uma utopia, ou está numa distopia que nos remete para cenários catastrofistas?
2: Pois, enfim, essa é uma posição, é uma questão muito controversa. Eu, eu, a minha opinião relativamente às redes sociais e relativamente à inteligência artificial, enfim, a toda esta transição que está a acontecer-nos, é de que, na verdade, ela vai herdar Uh, os dilemas e as ambivalências que nós atrasíamos do passado. Ou seja, no fundo, uh, se nós tínhamos que batalhar por pensamento utópico versus uh, 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 opressão e, 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 e sistemas que nos reprimem, que, enfim, podemos assinalar de uma forma uh, distópica, Uh, nes, em, em contexto em que não envolvia inteligência social nem redes sociais, da mesma maneira, uh, uh, nós vamos ter que fazer este debate com elas, ou seja, no fundo trata-se de perguntarmos como é que podemos mobilizar as redes sociais, aliás a Fátima Vieira já, de alguma maneira mencionou isso, uh, uh, para o pensamento utópico, não é? Como podemos uh, uh, conceber uma relação com os desenvolvimentos que a inteligência social nos trará uh, uh, para uma perspectiva uh, utópica e não para uma perspectiva distópica. Portanto, o debate será sempre este, no caso é? Quase como se tivéssemos é, uns
1: influenciadores
2: é... para a utopia, digamos assim. Alguém é, que, no fundo, que encarrilhe no... o processo para a utopia. Exatamente, porque no fundo, de outra maneira, estamos aqui num determinismo, não é? E estamos a ceder espaço contrário ao pensamento utópico. No fundo, nós temos que encarar para a realidade que se vai transfigurando a partir também das transições que vamos vivendo, como novos Passos, novas arenas, onde temos que justamente continuar a lutar por uma concepção que é achamos que faça sentido do humano. Do humano como eh, uma existência em relação aberta com o mundo, eh, de inclusão, de convivialidade e onde, enfim, conceitos largos e amplos de ecologia façam sentido. Não é? Agora, dizer, eu gostaria de pegar, pegar fez uma pergunta que, que eu acho deliciosa e que não queria deixar de fugir Vamos que é aquela pergunta o que é que seria uma utopia para mim nestes tempos não é? Sim. eu acho que há uma utopia muito realista aliás, há um autor que escreveu um livro chamado Utopia para Realistas uhum. um bolo desse chamado Rutzer Bregman. Bregman não é Bergman, como realizador tem que se trocar uhum. ali o R, é Bregman e ele defende justamente, bom, devíamos voltar à utopia, à, utopia, à primeira utopia que o Thomas Morris defendeu The e, e que é aquela ideia do RBI, do rendimento básico e condicional, que é uma boa utopia, é uma utopia que de facto não é simplesmente uma pequena mudança dentro de um sistema que se mantém, mas que procura de facto transformar alguma coisa eh, profundamente na maneira como nos relacionamos uns com os outros, no, nas relações de trabalho, nas relações com o lazer, com o ócio, e então ele justamente, ele diz que, bom, se nós olharmos bem para as condições que dispomos, é uma questão quase de mindset eh, nós teríamos condições, efetivamente, mudando o mindset eh, e olhando para uma, uma das utopias mais antigas eh, para eh, avançar com uma proposta, por exemplo, num contexto europeu, poderia fazer todo o sentido, a ideia de um, de um rendimento básico incondicional, ou seja, um rendimento que fosse… É, Já tipo, está a um, ser testado. Inter e que já está a ser testado Estado e que talvez fizesse sentido uh, quando as populações estão a envelhecer e, 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 e se calhar porque há falta de capacidade de autonomia de, de uh, autonomia no sentido forte, ou seja de uma liberdade de assumir responsavelmente a condução da sua própria vida e planear o futuro. É isto que é, é isto que quer dizer autonomia e que isto possa ser um conceito uh, uh, utilizado na vida prática dos mais jovens, ou seja os mais jovens poderem dispor de um rendimento básico e incondicional, enfim, que antes da sua vida ativa, da entrada da vida ativa, os, os possa preparar para, de uma forma autónoma, uh, entrar nela. E se calhar isso pode ser parte da resposta ao problema do envelhecimento de populações. Enfim, que, por exemplo, em Portugal, se olharmos para 2050, provavelmente estaremos com 6 milhões de portugueses. Mas também nos remete, André
1: Barata, para a questão da organização do trabalho, é mais fácil encontrar neste momento experiências mais disseminadas nessa perspectiva. Uh, nós não imaginaríamos há uns anos estamos a debater semanas de quatro dias e, e tentar valorizar, por exemplo, a questão do descanso, o direito a desligar, a ideia de, de uma certa escravidão relacionada com a, as rotinas laborais. Apesar de tudo, uh, há algo de utopia nesse tipo de caminho que está a ser feito?
2: Ah, 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 eu acho que, sem dúvida, uh, uh, eu acho que uh, aqui a é questão fundamental é que a, a utopia uh, seja efetivamente um espaço de alternativa, seja um espaço de transformação e, e que não seja simplesmente, uh, digamos assim, uma espécie de uh, compromisso que mantém o mesmo sistema. Aliás, a própria ideia de sustentabilidade, a Fátima de há Pouco mencionou, e é, uma, é um conceito absolutamente crucial para nós, uh, uh, mas a própria palavra sustentabilidade uh, uh, tem esta ambivalência, a sustentabilidade pode ser apenas uma forma de irmos tentando ganhar tempo e mantendo o mesmo sistema, ou a sustentabilidade é um momento de reflexão sobre a alteração para um sistema efetivamente sustentável. E eu acho que o pensamento utópico tem sempre este esta, esta situação de, de ter de lidar ao mesmo tempo com uma continuidade, mas também ter que corporar dentro de si um espaço de descontinuidade. Aliás, as utopias foram sempre pensadas, digamos assim, ao lado, digamos assim. Eram ilhas, eram espaços uh, 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 exteriores a um sistema onde, com essa libertação de serem um não-lugar, não, não serem um lugar, serem um lugar existente, é? esse, esse estar fora do lugar, uh, poderem recriar um lugar e, 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 e é esta, esta 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 possibilidade de trazer o, o realmente a diferença digamos assim imaginar o impossível é? a, 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 e trazê-lo para dentro do possível é, é esta hum. este passo de dança digamos assim que o pensamento utópico hum. consegue fazer que é, é preciso uh, manter não é e, e, e naturalmente isso que diz, por exemplo, a redução do, da jornada de trabalho para menos horas, ou as experiências que têm sido feitas há de, de rendimento básico e em vários países, na Finlândia, na, no Canadá, houve, houve um, um, um referendo na Suíça, na verdade elas são muito emergentes, mas ao mesmo tempo se repararam nas páginas da Utopia de há 500 anos, não é? de Thomas Borges lá de 1516, já lá estava. Hum. O que é muito impressionante também pensar como o pensamento utópico, apesar da, da, enfim, da sua volatilidade, digamos assim, não é? porque não está ligado, digamos assim, ao realismo, a é? praticabilidade da, 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 do pensamento económico, não é? ele tem uma constância muito interessante, não é? e, que é, e que é tão constante, digamos assim, quanto aquilo que a gente infelizmente vai encontrando Sim. nas distopias. Hum,
1: vamos, vamos desaguando muito na questão, também já num plano mais político. Fátima Vieira falou-se ao longo de muitos, nos últimos anos, muito, décadas até, de algum fim das ideologias, um, sendo que eventualmente as ideologias, na, na perspectiva mais benigna, têm utopias por base na, 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 alguma, na alguma perspectiva. O pragmatismo uh, tem sido uma nota dominante, até na crítica em relação à sociedade uh, que, que temos hoje em dia. Uh, vê este caminho como um caminho uh, fatal no sentido em que é ou vê por outra noutra perspectiva. Uh, Sinais de que as utopias podem estar de regresso também a este campo uh, da ação política uh, desempenhada de uma forma mais e menos organizada?
0: Uh, eu, eu vou já responder a essa questão, eu permito. -se. Só que, entretanto, o André Barata uh, tocou tantos assuntos importantes, eu posso só dar algumas Vamos notas, permite-me isso. Permite isso? Vamos em relação a isso. à ideia de sustentabilidade, ele tem toda a razão. O próprio conceito de sustentabilidade tem que ser repensado e eh, na área de estudos sobre utopia nós agora já nem falamos de desenvolvimento sustentável, falamos de desenvolvimento regenerativo esta ideia do que o ser humano claro que, que prejudicou o planeta mas ao longo de, de, de toda a sua história o ser humano ter, tem tido também a capacidade de regenerar e portanto aquilo que, que é há pouco perguntávamos se, se a sustentabilidade é uma utopia, eu diria que o desenvolvimento regenera portanto, o desenvolvimento regenerativo esse sim é que é uma utopia. Uh, no fundo, na, na, na ideia de que nós não queremos apenas que manter o, o, a, a sociedade tal como a temos, e o que queremos é regenerar e torná-la também mais Mas forte. esse
1: exemplo da de modificação até dos termos significa que vamos apurando também as próprias utopias, não é? Exatamente. Já falamos noutro termo quando falamos da mesma coisa.
0: Exatamente. Porque os rótulos são muito importantes porque realmente <risos> nos vão dando alguma coisa. Dando, dando os caminhos. Já agora, há, há pouco também, o André estava a falar do, do RBI, que eu o Filho também, como utopia, nós estivemos aqui no Porto durante dois anos em debate em Valongo. Temos um projeto que se chama Valongo, Cidade Utópica. E estivemos exatamente em debate com os estudantes das escolas uh, das vantagens ou desvantagens do, do RBI. Mas o que e depois aquilo que, que ainda há pouco o André Barata estava a dizer de que quem, quem nos iria, que estaríamos agora a debater uh, a semana de quatro horas de trabalho de quatro horas, mas realmente uh, a história do a história da nossa, da, da nossa civilização nos últimos séculos, tem sido a história de, de utopias concretizadas, no domínio do trabalho, no, di, no domínio dos direitos humanos, a, das as conquistas todas que fizemos na saúde, na educação, tudo aquilo que anteriormente era considerado como utopia, acabou por se, por se concretizar, e hoje não pensamos nisso, não é? na, na raiz do próprio uh, pensamento utópico. Um, e, e, e sobre
1: é, a política e o pragmatismo E o fim das ideologias
0: Sim, então sobre a política Eu começava por falar um bocadinho ao lado Mas vai ver que, que vou lá a ter hum. Há um livro que para mim se tornou uma referência Que é um, uh, para, uma teoria das, uh, para uma teoria da democracia complexa Ou uma teoria da democracia complexa Do Daniel Inerariti uh, E o que o Daniel Inerariti diz É que nós muitas vezes Dizemos que já não vivemos numa sociedade democrática Ou não conseguimos compreender o a, a democracia, porque estamos sempre com, com, tendo como referente, a forma como o conceito de democracia foi definido no século XIX. E, portanto, uma das nós... grandes
1: utopias, eventualmente, a Isso. democracia.
0: Exatamente, mas o que acontece é que nós estamos a utilizar instrumentos teóricos do século XIX para compreendermos o século XXI e temos que perceber que nós nos organizamos hoje de forma diferente. E, portanto, nós não devemos estar hoje à procura de uma utopia, apenas de uma utopia, não é? E dizer, acabaram as utopias porque nós já não temos, realmente, já não temos a grande de utopia que nós encontramos no século XIX até mesmo se procurarmos na literatura utópica tínhamos apenas uma direção que nos era oferecida como a direção por excelência nós hoje o que encontramos são muitas utopias polarizadas e uh, há pouco o André, estava, o André Barata estava a falar das heterotopias nós encontramos hoje muitas heterotopias em Portugal temos muitas comunidades que uh, autossustentáveis, que se organizam de forma completamente autónoma, experimentando estratégias para o futuro. Estou a pensar numa com grande significado, por exemplo, que se encontra ali perto de Relíquias, no Alentejo, e que se chama Tamera. E, portanto, nós encontramos já estas, 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 pequenas, estas pequenas tentativas de concretização. A... Uh, eu não diria que realmente o, o conceito de utopia e ideologia andam sempre a par, não é? Porque, como disse há pouco na base. O
1: idealismo.
0: Não, mas se estivermos a falar de ideologia, o que acontece? Eu estou a pensar na, na distinção que é feita pelo Mannheim e depois também hum. pelo Paul Ricœur esta ideia de que uh, a ideologia é o pensamento que está estabelecido e a utopia é aquilo que contraria, e que um dia, se calhar, se vai tornar também ideologia. Eu acho que nós estamos sempre com novas ideias a despontar. Às vezes parece que não temos alternativas, mas isso também tem a ver com, com um discurso muito pessimista e tem a ver sobretudo com um discurso muito simplista um, um dos grandes autores também que para mim é referência é o Edgar Morin e o Edgar Morin que é o grande teórico de pensamento complexo diz que nós só conseguimos realmente compreender a sociedade e encontrar vias para mudar a sociedade se recorremos ao pensamento complexo e, e, uh, e também àquilo que ele chamava os, os operadores de, de complexidade uh, e o primeiro tem a ver com o operador dialógico, que é pôr a, a conversar ou juntar aquilo que normalmente está separado. Uh, depois um outro operador é o operador recursivo, que é fazer com que, normalmente nós fazemos com que, uh, falamos na, na lógica, não é causa, consequência, é fazer com que a consequência uh, opere sobre a causa E aqui, neste segundo operador, é que eu acho que, opera, é que encontramos a utopia. O pensamento da utopia, uh, o pensamento utópico, é um pensamento que é perspectivo e não é extrapolativo. O grande problema, mesmo a nível político, da organização das sociedades, é que nós hoje uh, habituamos-nos a pensar, eu tenho estes instrumentos ao meu, ao meu dispor, como é que eu como é que eu posso utilizar de forma eficaz para melhorar a sociedade? O pensamento utópico não é extrapolativo, é prospectivo no sentido de que parte sempre da, da a pergunta inaugural é o que é que eu quero, o que é que eu desejo, o que, é, é, que é que eu tenho e é cada vez mais dizem.
1: assim, Fátima? vieira eu,
0: eu, eu diria que há sociedades onde é cada vez mais assim. Por exemplo, eu fiz um estudo comparativo quando tivemos em 2016 e estávamos a festejar os 500 anos da utopia, eu fiz um estudo comparativo entre uh, os acontecimentos, os eventos que foram organizados em diferentes países para marcar, para comemorar os 500 anos da, da utopia. E, por exemplo, cheguei à conclusão de que em, em Inglaterra os eventos eram todos em torno da, da literatura da filosofia, propriamente dita. Em França, por exemplo, Uh, eu diria que 80% dos eventos eram todos ativistas. E, portanto, uh, encontrávamos uh, utopias já, já ligadas à realidade. E, portanto, aquele conceito com que nós trabalhamos hoje muito na área de estudo sobre a utopia uhum. é exatamente uhum. algo que parece um contrassenso, mas que são utopias pragmáticas, não é? Uhum. Uh, são estas utopias curiosos, realistas, que como há pouco é estava a dizer. Utopista. Mas é isso, e eu, eu diria que isso está a agraçar. Por outro lado, todo o combate climático... Uh, tem a ver com... é uma utopia e nós encontramos toda uma geração a lutar por uma nova forma de olhar e por uma nova forma de, de agir portanto, eu acho que, que o pensamento utópico que acaba a fazendo estar, o seu caminho Vai fazendo o seu caminho por trás daquilo que nós muitas vezes chamamos de contestações, não é? Tem, são outros rótulos e o que nós temos é que saber desvendar esses rótulos.
1: Vamos ouvir André Barata sobre isto. Eu também nota, além da utopia pragmática, digamos assim, a utopias polarizadas. Também falou a Fátima Veira sobre este tópico. André Barata, gostava de ouvir sobre este tema das ideologias e das utopias.
2: É, eu, em grande medida, estou de acordo com tudo o que a Fátima Veira disse. É... De facto, quer dizer, há uma espécie de esquematismo que surgiu muito na literatura filosófica, política... Que estávamos num tempo de mortes, não é? A morte da política, a morte das ideologias, a morte das utopias, e que isto ia tudo junto, não é? E houve também esta espécie de colagem da utopia à ideologia. Enfim, eu agora não vou estar aqui a tentar reabilitar o conceito de ideologia, mas no conceito de utopia, pelo menos, isto parece -me bastante evidente que. Aquela palavra que usou há pouco, um idealismo, parece-me importante, de facto, uh, há, há um, um, um idealismo, uh, uh, digamos assim, da... Uh, 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 enfim, da maneira como queremos viver juntos como, como, como concebemos uh, uh, estar em, em convívio e que esta pergunta sobre como queremos viver juntos é uma pergunta aliás famosa do, do fato de usar sem ensinar o autor que é o Roland Barthes é, que pergunta-se como vamos viver juntos uh, uh, esta pergunta deve surgir uh, uh, da pura uh, comparência uns diante dos outros não é, num espaço de convívio e, 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 e mas justamente num quadro de uh... De pensamento único em que, enfim há poucos anos atrás, tínhamos aquele slogan, slogan não é? there is no alternative, não é? em que o determinismo se vai colocando, a ideia por exemplo de uma epistocracia há pouco falou da democracia, O que é que a ideia de epistocracia que significa de certo modo que a democracia já não é o melhor sistema para nos governarmos porque a governação é tão complexa que é preciso pessoas que saibam dela e então defende-se alguns, entre alguns autores que se deve Deve, uh, trocar a democracia progressivamente, ou, ou de uma forma mais radical, por um sistema epistocrático. Pois bem, ou, pelo, ou pela é,
1: distopia autocrática, digamos assim, também.
2: Que no fundo vai dar ao mesmo, não é? mas que no fundo, no fundo, o que vai acontecendo é que o espaço, digamos assim, em que comparecemos um diante dos outros, de uma forma em que ainda somos soberanos do nosso tempo, e significa que somos soberanos da capacidade de projetarmos a resposta à pergunta como vamos viver juntos e como é que vamos desenhar futuros, não é? No fundo encarar é o um mundo como um mundo não apenas de necessidade, mas também de contingência não é? Em que as coisas ainda são suscetíveis da novidade, do nascer do irromper uhum. há na que, que o milagre da forma laica é o nascimento é, é as coisas poderem nascer, é as coisas começarem Poderia ter um começo. É? Justamente, é, é, é de certo modo este espaço que temos que pelo qual temos que lutar, enquanto lutamos, digamos assim, por uh, uma retoma do espaço da utopia uhum. nas nossas vidas, uh, uh, enquanto uh, uhum. membros ativos de uma, de uma comunidade pública, e que, no fundo, é soberana da, do seu tempo e soberana da sua existência. E eu diria que, que muito daquilo que a Fátima Vieira disse uh, relativamente a uh, uh, formas que têm irrompido, parece-me bastante evidente, não é? E, e, e é importante sublinhá-las e acarinhá-las e, 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 digamos, eh, dar-lhes espaço. Mas é preciso ver que são, em grande medida, contra-sistema, não é? O eh, um, um sistema que temos instalado, digamos assim, é um sistema, eu sei que a palavra sistema é uma palavra pesada, mas que está dita, está a ser dita com, com, com esse peso todo, de facto. É, o sistema, é um sistema que tende a oprimir, no sentido de, justamente, é, é, reduzir a temporalidade ao momento presente, é, reduzir todos os passos de opacidade a espaços de transparência, é, reduzir todos os passos, digamos assim, onde a confiança uns nos outros é substituída por desconfiança, e por isso temos que tudo tem que ser escrutinado, não é? e, 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 e este quadro, que é um quadro sistémico, tem que ser, digamos assim, dinamitado através da forma mais simples, que é ir dando uh, uh, alimento, nutrindo estas formas de pensamento utópico, uhum. que muitas vezes vão surgindo em comunidades alternativas, de facto, a é um exemplo, uh, que vão digamos, florescendo como papoilas claro. por aí, não é? Vamos... E, também, e também nos espaços urbanos e também no apoio, no apoio digamos, ao inconformismo de, 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 das greves climáticas. Deixe-me dizer que muito daquilo que está... A ser dito em defesa de uma, uh, um reencorajar do pensamento utópico, está justamente uh, em linha, digamos assim, com uma rejeição da ideia de um conformismo, não é? Uh, de, um, de um conformismo que nos, digamos, uh, nos vá uh, desguarnecendo enquanto sujeitos ativos e soberanos no seu
1: tempo. Vamos fechar aqui só com uma provocação, o que digamos para uh, uh, académicos poderia ser uma hipótese, a ideia, Fátima Vieira, de, de existe uma utopia, existem utopias portuguesas ou é uma contradição nos termos devido à natureza transnacional, líquida, fluida, sem fronteiras da própria ideia de utopia, é uma provocação para fechar o programa?
0: Uh, existem utopias literárias portuguesas, sim, eu diria que, que sim nesse sentido, uh, a utopia, se, portanto, se, se pensarmos nas utopias literárias portuguesas, eu lembraria, por exemplo, a utopia 3 do Pina Martins, que vai retomar a utopia de Thomas More uh, e nos vai mostrar algo que é essencial, que é percebermos que não podemos pensar, pelos olhos de Thomas More, onde questões como aquelas que hoje nós enfrentamos já não fazem, não, não encontram resposta, logicamente mas portanto existem utopias literárias portuguesas mas eu diria que hoje nós cada vez mais pensamos a nível do local não é? portanto o global e o local e portanto não podemos deixar de pensar no, nos, nos nossos problemas portugueses sempre no contexto de, 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 de problemas mais vastos e, e neste sentido sem dúvida alguma que a utopia portuguesa portuguesa se inscreve também no grande problema cultural que hoje uh, vive, vive a Europa. Mas se me está a dizer que uh, isto é mesmo para fechar, posso só dar uma nota antes sim, de fechar sim. duas, uma que me esqueci de falar que é, há líderes agora há pessoas que, que realmente nos inspiram e que têm tido uma, têm tido uma, uma série de, de atividades muito importantes estou a lembrar-me, por exemplo, da Margaret Atwood que ainda recentemente ofereceu ofereceu não, porque tínhamos que pagar mas uh, tinha na internet disponibilizou um curso de, sobre utopias práticas e esse curso reuniu online milhares de pessoas de todo o mundo e aquilo que nós fazíamos nas reuniões é pensar como é que poderíamos resolver um a um todos os problemas que nós uh, enfrentamos e portanto foi é mais uma vez um, um exemplo de, de como o espaço da internet pode ser um, um espaço também de ativismo e de mudança, não, não. mas uma última nota que eu queria deixar é que uh, eu acho que é importante dizermos que as utopias são necessárias e que as utopias nos responsabilizam porque a utopia tem, tem a ver com a enunciação de alternativas a procura de alternativas e quando nós uh, sabemos que há alternativas e que estão ali à espera que nós as, pro, as procuremos, somos responsabilizados se optarmos por não as, procurar, por não as procurarmos e, e se, se decidirmos ficar como estamos.
1: André Barata, e a Portugalidade, que também tem merecido a sua atenção, onde é que entra na utopia?
2: Oh, olha, eu acho que a Portugalidade, se conseguir deslocar uh, o seu excesso de atenção, para, do passado para mais atenção para um futuro uh, está a fazer um belíssimo caminho, quer dizer uh, 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 enfim, mas isso agora já seria um, todo um outro debate. Eu sei, uh, não mas, posso enfim, abrir esse debate. A, a, representação, a representação do país muitas vezes é, é, é demasiado marcada, digamos assim, uh, pelo seu passado e, e, e precisa muitas vezes abrir uh, uh, como uma escuta atenta para as manifestações, um país que tem
1: sido alimentado por utopias ao longo da sua história
2: muito, muito
1: alimentado
2: eu acho que sim, houve bastantes utopias, o país nunca foi, nunca foi uh, insensível às uh, utopias. Aliás, a utopia de Thomas Borges, uh, a personagem da, da, da utopia, é um português, não é? De Thomas Bors, é, é, é o Rafael, e, e sim, o pensamento utópico é muito presente. Quer dizer, e, 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 eu acho que as utopias, olha, as utopias uh, e a Fátima Vieira é mesmo lugar utopias, a utopia é essa para a construção da razão e da imaginação. E, e a razão produz monstros como dizia o Gória é? uh, 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 portanto é preciso sempre que a utopia seja acompanhada de, de, de uma atenta vigilância e o que eu penso que é importante e aí eu acho que Portugal também pode dar o um seu contributo uh, 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 é pensar a utopia de uma maneira também diferente, a história das utopias também vai fazer com que as utopias se tornem uh, 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 enquadradas em, num, num quadro de pensamento diferente a utopia que nós hoje precisamos já não é aquela Utopia racionalista, positivista, não é? É que no fundo era um caminho, era, no fundo não era, não era uma pluralidade de perspectivas, não, é? não era uma diversidade. A utopia que nós precisamos hoje é muito mais do que uma que seja a condução para o futuro de um projeto de racionalidade que perfeitamente orientados à determinada partida, e que no fundo é aquilo que está muito na crítica, por exemplo de um John Gray, quando fala da morte da utopia, que diz que a utopia no fundo é uma forma laica de falar da 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 própria desenvolvimento da religião não é, que, que acabaria nos últimos dias, e portanto com uma espécie de apocalipse em vez de pensar nesses termos que no fundo é a utopia como unidirecional, pensa Pensarmos nas utopias, digamos assim, como, digamos, uma ecologia de maneiras de ver o mundo, não é? uma diversidade de mundos. Imagina, a, 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 aquela ideia de IA, que eu acho que é muito poderosa, que está muito presente em muitas das utopias. A ideia de IA, imagina que um arquipélago, o arquipélago de IA, o planeta está cheio de IA, IA culturais, IA com história. Não é? Ainda há pouco estávamos a conversar, eu e a Fátima Vieira, sobre os povos indígenas. não é? Pois bem, os povos ministérios têm visões do mundo, não é? têm modos de, de responder à pergunta como viver juntos e como viver com os elementos tão diferentes. Eu acho que hoje o que podemos todos fazer e acho que em Portugal enfim revisitando e ressignificando as suas noções de Portugalidade e a sua relação com o mundo, o que pode fazer é pensar-se justamente como um espaço de caixa de ressonância e de acolhimento de é, utopias na plural, é? Espaços uhum. de significação de bode-estares do mundo uh, 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 e acho que é isso o caminho saber
1: foi uma boa é conversa este. que deixamos aqui também para os nossos ouvintes poderem escutar de novo nas plataformas digitais através do, do formato de podcast, obrigado Fátima Vieira e André Barata, obrigado. os nossos convidados obrigado, falámos sobre a ut as utopias para que servem afinal as utopias neste momento e no passado e no futuro um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, da capa à contra capa, com o genérico original do pianista Mário Laginha. Fizeram o programa esta semana, Paulo Teixeira, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frasão. Na próxima semana, outro tema para a nossa conversa.
0: Nada como ver algo pela primeira vez